0: Alright, also ich freue mich. Äh, heute Wir haben wir wieder mal jemanden ganz Besonderen da. Äh, da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Ähm, ich fange einfach mal an und stelle dich kurz vor, beziehungsweise du stellst dich selbst kurz vor. Ich begrüße heute die Yvonne, die ihres Zeichens Sportfeldwebel ist. Aber den Rest überlasse ich erstmal dir, Yvonne.
1: Ach, das ist ja lieb. Danke. <lacht> ja, was willst du denn wissen? Ich bin Hauptproduktsmann, bin seit 2001 in dieser Armee. Ja, im Kurzrücken und bin 38 Jahre jung.
0: Okay, also wir haben ja vorhin, wenn du das gerade mal kurz, also ich fasse mal kurz zusammen. Bundeswehr heißt auch immer... Einsätze, oder in den meisten Fällen zumindest. Wir äh, können, wie auch schon bei dem letzten Podcast mal mit Alena, natürlich nicht über alle Einzelheiten sprechen, ähm, aber das, was du so erzählen kannst oder die aufregenden Sachen, die du schon erlebt hast und ich werde dich auch gleich nochmal fragen, dazu zu spezifischen Sachen kannst du ja vielleicht mal kurz und dann noch ein bisschen was erzählen. Aber fangen wir mal von von vorne an. So, du ja. in deinen jüngeren Jahren, äh, wie... Sagen wir mal, du musst wie mich
1: fragen und ich antworte dann.
0: Wie, <lacht> Weil wie wenn ich anfange zu
1: erzählen, kommst du nicht dazwischen.
0: Okay, gut, dann fangen wir testen. Das ist mal mit der ersten Frage. Und zwar, wie kamst du dazu, zur Bundeswehr zu gehen?
1: Ja, okay, das ist meine Lieblingsfrage. Die höre ich ganz oft tatsächlich. Also ich bin aus Brandenburg, muss man sagen. Und äh, da ist nicht Sehr viel fun. los, außer dass wir Wölfe haben. Das weißt du ja mittlerweile. Und ja, ich habe meine Schule gemacht, 98 Und äh, immer schon Sport, also relativ affin tatsächlich. Und äh, habe nach einer Ausbildung gesucht, die es nicht gab. Und dann hieß es irgendwann 2000, als die Dame geklagt hatte, Frauen können zur Bundeswehr. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und dann kam der Ausbilder von diesem Praktikumsvereinigungsgedöns zu mir und sagt, Yvonne, hast du eigentlich gehört, dass jetzt Frauen zur Bundeswehr gehen können? Und ich so, nee, wieso, was soll ich denn da? Ja, da kannst du Sport machen und du dienst ganz toll für Deutschland. Und ich sage, na gut, der erste hat schon gereicht, da bewerbe ich mich direkt weg mhm. und habe mich beworben. Und äh, das war der Einstieg, also relativ einfach, ja.
0: Geil. Äh, und das heißt, warst du dann in, dem, in, diesem, in dieser ersten Welle von Frauen überhaupt dabei? Also du warst wirklich einer der Pioniere ja. quasi.
1: <lacht> oh ja.
0: Waren da noch andere ja. deiner Gattung, deines Geschlechts oder warst du die Einzige?
1: Naja, wir waren tatsächlich äh, 2001, als es losging mit der Welle, war der Schub jetzt nicht riesengroß tatsächlich, möchte ich sagen. Aber wir waren in diesem Zug, in der Grundausbildung waren wir sechs Frauen.
0: Oh, das Zwischen war ganz vielen Männern. Ja. Und wie viele Männer sind da so bei so einem Zug dann dabei?
1: Ich glaube, das waren 28 Männer und sechs Frauen oder so. Ey, das,
0: von, der, von der prozentualen Verteilung geht sogar noch, ne? Ja. Hast du noch Kontakt mit jemandem von den Mädels von Nein. damals?
1: Nee. Gar nicht. Also ich kann dir nicht sagen, wo die sind, wie und was. Also sind ja jetzt äh, knapp über 19 Jahre und da verlierst du dich dann irgendwann mal tatsächlich.
0: Mhm. Äh, und erzähl mal ganz Namen kurz, sagen. ich, ich, ich oh, habe diese, hab diese Frage letztens schon so gerne gestellt. Ähm. <lacht> in die Sache Grundausbildung und so, ne? Also die Alena ja, hat damals erzählt, das war, ihre, schöne, ja. war ihre schönste <lacht> Zeit. Ist es, kannst du das bestätigen? Oder?
1: Also ich, ähm, ich, ja, bestätigen. Also ich, Alena hatte ja eine andere Grundausbildung, glaube ich, hat sie auch erzählt. Und unsere war ja, wir bilden uns mal eine, eine harte Grundausbildung beim war. Ich habe ja nicht immer bei der Marine gearbeitet sozusagen. Mhm. Und ich muss schon sagen, äh, ich bin ja eine sehr penetrante Person. Das bin ich schon ein bisschen länger. Und ich glaube, die Ausbilder hatten ganz doll Spaß, weil ich tatsächlich alles hinterfragt habe. Also wirklich alles überhaupt. Und warum liegen wir jetzt im Graben? Und warum müssen wir das machen? Und der Ausbilder war ein guter, hat alles immer erklärt. Aber ich habe, glaube ich, in der Grundausbildung 20 Kilo verloren, weil wir 30 Kilometer gelaufen sind und äh, gefühlt 20 Kilo Gepäck mit Klappsparten all in und äh, wirklich Biwak draußen und etc. Also ich sage, wow, Respekt, Chapeau für die, Damals waren es, glaube ich, acht Wochen Grundausbildung, wo ich gesagt mhm. habe, nimmt das eigentlich hier ein Ende. Oh, so.
0: Okay, also es ist interessant, eine andere, also nicht eine andere, aber auch die Perspektive ähm, zu sehen, dass man, also bei Alena hat sich das alles so blumig schön angehört, <lacht> aber ähm, man hört ja eigentlich auch öfter mal, dass es dann schon eine harte, eine harte Nuss ist und auch schön Ja, ich glaube,
1: es glaub. liegt aber daran, weil Alena, Al äh, glaube ich, zu einer anderen Zeit ihre Grundausbildung hatte und wenn wir 19 Jahre zurückspulen, hat sich die Armee schon relativ verändert, möchte man auch sagen, weil wir mhm. damals, ich sag mal, vom Kalten Krieg, der Russe greift an, sind wir jetzt auf einer reinen Einsatzarmee, mhm. Ohne mich da nicht so weit mich aus dem Fenster lehnen, aber wo ich sage, da ist der Schwerpunkt einfach ein ganz anderer. Heute ja. laufen wir keine 30 oder 20 Kilometer mehr äh, in einem Marsch, heute machen wir es halt sechs. Also, weißt du, das ist so, so die Relation ist einfach okay. eine andere. Ja. Ich sag mal, das beste Beispiel war damals, wenn du wissen willst, ob ein Soldat 30 Kilometer gelaufen ist, geh bitte Freitagnachmittag zu all die an der Kasse, alle, die die Hacken offen hatten und Biolatschen da getragen haben.
0: <lacht> die
1: waren auf dem Marsch dabei. Das war so ein Erkennungszeichen einfach.
0: Weißt du? Okay. Ja, ist, Schleichst dich ja dann nur noch
1: zum Einkaufen so dahin?
0: Ja, ja. Schlappst ja. mit deinen Schlappen da genau. und guckst, dass du in der Zeit nicht stirbst auf dem Weg.
1: Würde ich so sagen, ja. Aber ja. ich darf doch da auch mal Leid zulassen, oder? Ich muss ja nicht Absolut, jetzt alles. Ja. Äh, also, ich, das ist so, was ich auch gerne geteilt habe, wo ich sage: Ja, mein Körper ist belastet. Danke. Ja. Ich freue mich aufs Wochenende und ich bin auch mal kaputt. Da darf man ja auch mal sein, denke ich. Ja.
0: ja, ich erinnere mich jetzt oder ich stelle mir auch gerade vor, wenn jetzt jemand tatsächlich vielleicht so ähm, total fertig von irgendeinem Marsch oder so irgendwo ist, man sieht ja auch immer oder nicht immer, aber man sieht ja schon öfter mal auch dann die teilweise die äh, Soldaten, Soldatinnen, oder die Menschen von der Bundeswehr, dann aber auch immer mit der schön mit der mit der mit der Berufskleidung quasi noch reisen auch. Ne? Ist es so eine Sache? Kann man sich das aussuchen oder muss man das machen?
1: Das ist ganz neu, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass wir seit äh, 1. Januar ja, diesen Jahres äh, tatsächlich gerade mit der Bahn fahren können. Ah, Und ja. deswegen ist das auch sehr stark vertreten. Also es macht hm. ja Sinn, finde ich. Also wenn ich dann schon, ich habe ja drei Dinge, die ich mitbringen muss, um das äh, umzusetzen. Also ich muss meinen Truppenausweis dabei, ich muss auf jeden Fall eine Uniform anhaben und eine Kopfbedeckung mhm. und mein, mein Bahnticket sozusagen und dann kann ich halt fahren und dann zeigen wir das auch mit Stolz, das möchte ich so sagen. Ich trage diese Uniform gerne, also ja. egal auch in welcher Stadt und dann zeige ich es halt so. Ja klar.
0: Ah ja, cool. Also das äh, wusste ich gar nicht, dass sich das so verändert hat oder beziehungsweise, dass ihr auch endlich mal, also das ist ja eigentlich eine Sache, die Standard sein sollte, dass ihr mit der Bahn vielleicht, also nicht umsonst fahren dürft, nicht Standard, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Feature, würde ich sagen, für euch. Ähm, also einfach eine Sache, die schön ist, glaube ich, wo man sich so ein bisschen ja. gewertschätzt auch fühlt. Ne? Gut, okay, jetzt haben wir gerade Verbindungsproblem hier, also ich ähm, entschuldige mich schon mal, heute ist die Internetverbindung äh, on point. Gut, also pass auf, ja. ähm, jetzt hast du ja, also du hast in der Zeit ja mit Sicherheit einige verschiedene Jobs gemacht, also verschiedene, ja, ja verschiedene. Also, kannst du vielleicht ein Highlight? Was waren so dein, dein Highlight, dass du dich spontan erinnern kannst, bevor ich mit meinen Fragen nochmal starte?
1: Ja, also meine, oder die drei Einsätze, die ich halt machen durfte, waren halt jedes Mal ein Highlight, äh, gefühlt ja jedes Mal auch mit Kindern. Also, ich war nie äh, kinderlos in keinem Einsatz, wo ich immer sage, ja, da rollen viele mit der Augen, ich bin nur mal eine Mutti, da ist einfach so und äh, das sind ja meine Gefühle, die ich habe, wenn ich in einen Einsatz gehe, das ist halt Trennungsschmerz, äh, die Tage, die ich nicht da bin, kommen meine Kinder gut klar, wie wachsen sie auf, solche Sachen, aber ich sage mal, ich möchte keinen Tag in dieser Armee einfach missen, um ja, einfach alles, was wir erreichen, was wir schaffen, egal, ob das eine Hilfeleistung ist, ob das Kameradschaft ist, äh, ob das ein geiler Job ist, den man macht, also ich glaube, ich habe, äh, da könnte ich dir eine ganze halbe Stunde voll sylzen, um dir erzählen, was ich alles in dieser schon gemacht habe und mein Favorite ist, wo ich auch wieder zurückgehe, ist natürlich auch die Karriereberatung. Ja. Also die Nachwuchsgewinnung, das ist mein Nonplusultra, einfach an jungen Menschen sich zu erfreuen, in Schulen zu gehen, wenn das irgendwann wieder geht durch äh, Zeiten von Corona. Ich hm. habe jetzt C-Wort wieder gesagt, ähm, einfach sich in so eine Klasse zu stellen und einfach auch ein Feedback zu kriegen, wie, wie empfinden die die Bundeswehr, was ja. wirkt das nach außen, wie wird das verkauft ja. oder wie sind die Eltern, was sagen die dazu? In solchem Maß einfach, ne? Und das ist so ja der Impuls der Zeit, einfach sein, mit jungen Schülern sich zu unterhalten. Und das finde ich ist ein geiler Job, da kann man so sagen, ja.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also du hast ja mit Sicherheit auch einiges zu erzählen, was du an verschiedenen Aufgaben schon erledigt hast. Aber eine Sache, die ich tatsächlich mir auch rausgesucht hatte, ähm, ist hier das eine ganz schöne Bild, wurde vor dem Riesen, ich sage es einfach mal ganz amateurhaft Schiff stehst, <lacht> ähm, äh, ja. Und da hast du ähm, kurz geschrieben, dass du in Wilhelmshaven warst und äh, warst dort äh, Karriereberat oder zur Karriereberatung quasi. Das ist ja offensichtlich was, was in der Vergangenheit genau. liegt. Ähm, kann man sich das jetzt so vorstellen, dass es wie es eben ist von der Agentur für Arbeit? Der geht irgendwo, geht, kommt jemand zu dir und du sagst so, hey. Also ich habe da was für dich. Oder müsst ihr wirklich müsst ihr um die Leute kämpfen und buhlen?
1: Also ich muss sagen, meine persönliche Erfahrung ist, Mundpropaganda läuft auch mega. Mhm. Sobald man ja einen Kontakt hat, den man anrufen kann, ist man in aller Munde. Also wenn dann die Mutti anruft und sagt, Mensch, Ivan, du bist da bei der Bundeswehr. Was gebe ich denn da jetzt schon mal ein Kind? Kannst mich mal beraten? So in die Richtung... Ob wir Nachwuchsprobleme haben, na ich sag mal, die kam und Mintaucher, ich bin jetzt mal ganz frei schnauze, da wird vor Kinderschlange stehen, weil das eine Sondervoraussetzung ist, genauso wie Kommandospezialeinheiten Spezialeinheiten oder so. Ja. Und jeder stellt sich die Bundeswehr, glaube ich, auch ein bisschen anders vor. Und ich ja. glaube, was es ganz wichtig ist, auch durch Corona-Zeiten, ähm, ich mag lieber jemanden gern von Face to Face zu beraten. Ich, wir beraten ja in der heutigen Zeit per Telefon, wo ich sage, ich, ich gucke mir den Bewerber schon mal gerne an, weil Körpersprache sagt viel aus, ob er mich jetzt auch verstanden hat. Ja. Weil ich muss ja in der Karriereberatung, der kommt rein ich muss eigentlich ja die ganze Bundeswehr kennen. Jeder Karriere muss eigentlich die ganze Bundeswehr kennen, weil er ja mhm. gucken muss für den Bewerber, was is ist es jetzt? Also was medizinisch was handwerklich was kaufmännisch in welche Richtung soll es gehen? Oder ist es doch lieber ein Gebirgsjäger? Da muss ich halt über die Gebirgsjäger erzählen können. Mhm. Also ich sage, da muss man schon tiefgehend einfach ein bisschen Know-how haben, um alles abdecken zu können. Und wenn nicht, brauche ich mindestens einen Telefonjoker, den ich anrufen kann, der einen Plan hat. Ja.
0: Okay, ja. äh, jetzt hast du gerade schon erzählt von jeder Menge witziger ähm, äh, Begrifflichkeiten auch. Also Gebirgsjäger finde ich auch immer noch so ein geiler Begriff einfach, dass der sich auch immer noch so gehalten hat. Äh, und du hast auch genau, ja. genau gesagt, Minentaucher und so weiter, die stehen wahrscheinlich nicht Schlange. Ähm, hast du, äh, aktuell gibt so, man hört ja immer wieder, dass man, der Nachwuchs ist einfach schwer zu finden. Äh, da habe ich teilweise, hat man auch schon, glaube ich, solche wicht, äh, guten Angebote, die es ja, glaube ich, auch immer noch gibt, dass man also Studien äh, Studium äh, anstreben kann und so weiter. Also bist du da auch der Meinung, dass, dass da genug getan wird quasi an Angebot?
1: Ja, denke ich schon. Aber ich glaube, dass ähm, der Informationsfluss nicht jeden erreicht einfach grundsätzlich. Ne? Also wenn ich jetzt nicht im, im Internet genau auch nachdem ich äh, finden will, dann weiß ich vielleicht ja gar nicht, Mensch, die Bundeswehr bietet auch einen Medizinstudiengang an mit äh, den Nummer oder etc. Denn wo soll ich das wissen? Ja. Ja, also ich sage mal, es ist immer wichtig, jemanden zu kennen. Und das war ja früher auch ganz gut, da du ja immer eine Kaserne hattest, die wirklich äh, in, einer, in jeder Stadt vertreten war und ich habe den beim Bäcker getroffen und konnte den jetzt ausfragen und dass so weniger Kaserne hat einfach in Deutschland geworden sind. Ich glaube, desto weniger ist der Touchpunkt, den man einfach militärisch hat. Oder genauso wie wenige wissen, dass es ganz viele zivile Ausbildungsstellen bei der Bundeswehr gibt. Das finde ich immer mhm. ganz wichtig, weil ich sage, wenn Grün für dich gar nichts ist, du nicht weißt, ob du in einen Einsatz gehen möchtest, dann guck doch bitte einfach mal auf der zivilen Seite. Das sind so viele Ausbildungsplätze. Ich sage mal, vom äh, Masseur und Bademeister ist mein Favorite, den ich immer sage, über äh, Tischler bilden wir nicht so häufig ja. aus, aber den gibt es tatsächlich auch. Ne? Und Kfz dann, und so halt, wird ja auch geben, ne? alles ja. solche Geschichten. Ja, klar. Das genau. sind so die Normalen, aber ich will immer die ja. Highlights einfach mal so rausknallen, mhm. weil hat keiner weh ist im Endeffekt. Ne?
0: Ja, und ich ja. glaube auch, dass ja die, ähm, wahrscheinlich die Ausbildung, also so ist zumindest meine Vorstellung davon, dass dann die Ausbildung in der Bundeswehr, ich will es nicht sagen, also auf gar keinen Fall sagen, leichter, aber vielleicht dir angenehmer ähm, in, mit allem zu verbinden ist. Also so so, so stelle ich mir so ein bisschen vor, dass du halt alles unter einem wirst, Hut hast quasi. Ja, genau, du
1: wirst halt mehr begleitet, habe ja. ich das Gefühl. Ne? Also ich finde so ein Ausbildungsleiter, der einfach da ist und immer ein Ansprechpartner ist in jeglicher Formation, in jeglicher Lebenslage, habe ich so erlebt, wo ich sage, das kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, weil da alles klar ist, ja. Du bewirbst dich, du machst das Assessment durch und hast dann deinen Ausbilder, der wirklich die drei Jahre bei dir an der Seite steht und wirklich alles, was du wissen willst, dich fördert und fordert und das klappt einfach. Also ich habe da nicht negative Beispiele, die ich erzählen könnte tatsächlich, ja.
0: Okay, äh, da, da erinnere ich mich gerade so spontan an diesen Werbespot, den es mal von der Bundeswehr gab. Das war irgendwie so, ich, ich kriege ihn nicht mehr richtig zusammen, aber so von wegen hier, wenn du was suchst, hier bei der Bundeswehr Ausbildung oder so irgendwie, das war irgendwie so, ähm, man hat immer so das Gefühl gehabt, äh, ja, shit, jetzt, jetzt müssen sie auch schon hier die Werbespots schalten, um an die Leute nachzukommen. Was würdest du denn sagen, äh, Gibt es genug Leute quasi, die sich immer bewerben oder ist es bei euch so, dass ihr sagt, wir haben noch Ausbildungsstellen offen, zum Beispiel am Ende deines Zyklus?
1: Äh, wenn du mich zivil fragen würdest, würde ich sagen, äh, wir haben immer mal noch Ausbildungsstellen offen, die jetzt, ich habe die letztens auch auf Instagram beworben für 2021, hm. wo es einfach vielleicht so zu wenig Bewerber gegeben hat. Gut, ich weiß jetzt ja nicht die genaue äh, tiefgehenden Gründe, warum das so gewesen ist, aber doch. Also ich sag mal, wie gesagt, ist nicht jedem bekannt, dass das gibt tatsächlich Und ich sag mal, welche Firma kann jetzt sagen, wir werden überrannt, glaube ich. Ja, also, natürlich. Ja. Ja, ne? Auch gerade, du musst ja Fachkräfte erstmal haben und egal, in welche Berufsgruppe du gerade guckst, ist gerade überall ein bisschen schwierig. Ne?
0: Ja, also ich stelle ja. mir auch vor, dass natürlich die aktuelle Situation nicht gerade dazu beiträgt, ähm, dass man äh, dass man halt so viele Leute bekommt, wie man, wie man gerade auch sich, sich vorstellt zu bekommen. Ne? Ja. Ähm, jetzt hast du vorhin was Tolles noch angesprochen und ich möchte eigentlich direkt auch nochmal drauf eingehen, weil ich das so cool finde, auch das Bild hier. Ich habe es gerade nochmal vor mir. Und zwar hast du ja deine Kids immer schon mitgeschleppt. Du hast ja vorhin schon gesagt, ja du bist ja auch noch Mutti <lacht> ähm, und hast ja auch äh, da wahrscheinlich schon einiges durch. Und da gibt es ein ganz tolles Bild auf deinem Profil auch, wo deine zweite Tochter auch noch ganz mini klein ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich fragen soll, aber wie, ist, wie, war, wie war das für dich alles so, ein Kind zu bekommen, mitzuschleppen von Stützpunkt? Zu
1: du, ganz ehrlich, ich habe das einfach gemacht. Ja. Also ich glaube, es gibt auch immer Gegensturm, wo ich sage, aber ich habe Ideen in meinem Kopf und setze um. Und dann ist mir egal, also ich muss das ja trotzdem machen. Also es ist ja egal wie und mhm. es gibt immer eine Möglichkeit. Und äh, gut, ich hatte mein erstes Kind, da hat man noch keine Verteidigungsministerin. Das war also mein erstes Kind, habe ich ja, wie die Maria zum Kind halt kam, habe ich dann gekriegt sozusagen, also mein Bruder, den ich großgezogen habe. Und dann war das auf, jetzt auf gleich, ich habe jetzt ein Erwachsenen, was heißt Erwachsenen, der war der elf Jahre alt, ich habe jetzt ein Kind. Ja. Jetzt ziehe ich hier trotzdem, ich muss meine Wache machen, ich muss meinen UVD stehen und versuche das irgendwie hinzukriegen und dann. Ja, dann ist er halt mit in die Kaserne. Was willst du machen? Also ja. dann ist das so. Ja. Ne? Vielleicht, ist, Um und, das nochmal äh, kurz
0: einzuordnen, ich, ich muss gerade, bevor du weitererzählst, nur gerade nochmal aufklären. Ähm, du hast auf einmal deinen Bruder aufgenommen und da quasi so zur Erziehung quasi aufgenommen <lacht> wie, wie <in> sein <lacht> Entschuldigung, sein, sein Sohn. Und das war mit Sicherheit alles eine sehr, sehr spezielle äh, Umgebung und auch S Situation einfach, auf die man sich erstmal adaptieren muss. Ne? Ähm, da würde ich jetzt einfach also mal den Raum, Raum werfen. Beim zweiten Mal hast du schon Erfahrung gehabt.
1: Ja, beim zweiten Mal war alles einfacher, muss ich sagen. Also ich habe damals äh, hart gekämpft für meinen Bruder. Das war eine lange Prozedur. Ich glaube, drei Jahre haben wir gekämpft. Und dann war ich damals auf ZAW, also zivile Aus- und Weiterbildung. Habe häufig gefehlt, auch in der Ausbildung tatsächlich. Kann ich so sagen. Und ja. äh, habe trotzdem geglaubt, dass ich das alles hinkriege bis der Zuspruch dann kam, ja, jetzt haben sie ein Kind und dann musste der irgendwo mit, im Endeffekt. So, und beim zweiten war alles klar, das läuft ja wie am Schnürchen, finde ich. ich gehe In Elternzeit kriege ich ein Kind und nach einem Jahr gehe ich wieder arbeiten und dann strukturieren wir uns dahin, wo der Dienstherr uns haben will. Punkt. Und beim dritten dann genauso. Also das läuft dann irgendwo...
0: Wie, an wie vielen ähm, Und dann
1: guckt man halt. Ja.
0: An wie vielen Stellen waren jetzt deine Kids schon überall? An wie vielen Stützpunkten?
1: Oh, ich glaube sechs oder sieben. Und die mittlere halt, die war irgendwann mal abgenervt und hat gesagt, wenn ich jetzt hier eingeschult werde, dann nicht hier dann machen wir es woanders. <lacht> also, <lacht> <lacht> und dann war irgendwie klar, also da war das halt in Brandenburg, wo wir nochmal zurückversetzt lassen haben nach Cottbus, war ich in Cottbus station und sagte für, sie war klar, sie möchte in Cottbus nicht zur Schule gehen. Ja. Und dann also wurden so wir sowieso nochmal versetzt. Ja, die ist halt auch schon relativ selbstbewusst gewesen in dem Alter.
0: Ja, das, das wäre jetzt zum Beispiel auch meine nächste Sache, die ich ein bisschen aufgreifen wollen würde. Wenn du, ich meine, du hast jetzt ja schon einige Jahre deiner Kinder miterlebt so und auch wie so vielleicht die Erziehung und äh, in diesem ganzen Kontext so ein bisschen stattgefunden hat, würdest du sagen, das war vielleicht auch sogar extra eine gute Situation oder Umgebung für die Kinder?
1: Grundsätzlich schon. Obwohl ich jetzt im, im Nachgang jetzt sagen muss, der letzte Einsatz war jetzt vielleicht doch nicht so, dass er den gut getan hatte. Also klar, man tut sowieso immer gut, wenn die Mutti nicht da ist, aber hm. grundsätzlich ja, möchte ich sagen. Aber der letzte Einsatz, glaube ich, hat nochmal so einen Schnitt gegeben, einfach würde ich sagen.
0: Das heißt, also ich will auch gar nicht ins Detail gehen, aber auch bei den Auslandseinsätzen waren dann nicht jetzt dabei.
1: Sag mal nochmal, habe ich nicht verstanden, die Frage.
0: Ich will gar nicht mehr ähm, genauer ins Detail gehen, nur auch bei den Auslandseinsätzen waren deine Kids dabei.
1: Nee, 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 ah, okay. die sind dann immer zu Hause. Also, ähm, okay. das erste Mal war ich äh, zwei, drei, sechs Monate weg. Dann war ich 2016 auf 17 vier Monate weg und der letzte ging dann fünf Monate. Der letzte der war okay. dieses Jahr.
0: Genau. Und in der Zeit ja. sind dann, dann die sind Kinder die halt bei Oma, Opa oder wie ist das Beim Fall?
1: Papa. Ah, okay. Genau. Ja.
0: Okay.
1: Und dann ist meistens Telearbeit gewesen für den Papa sozusagen und ähm, der war dann zu Hause und ja, genau.
0: Also weil ich stelle mir das nämlich auch so vor, dass wenn du so ein bisschen diesen, ich weiß nicht, also ich, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie dann so der Tagesablauf irgendwie auf so einem Schützpunkt ist. Ich meine, ihr werdet ja auch eure ganz normalen halt Wohnungen, Unterkünfte und so weiter haben, aber es ist trotzdem merken die Kinder, ja Kinder sind ja nicht, ähm, also Natürlich nicht doof, die kriegen das ja sehr viel mehr mit, als, als man vielleicht auch denkt. Die merken schon, dass die Situation nicht so ist wie vielleicht gehabt, ne?
1: Ja, die sind ja, die haben ja Antennen ganz normal, wie wir alle anderen normalen Kinder auch. Also klar wissen die das, aber ich sag mal, ich finde äh, aus der Erfahrung raus, finde ich, meine Kinder sind schon locker und entspannter, die mit der Bundeswehr aufwachsen, möchte ich sagen. Mhm. Die haben da einfach einen anderen Blickpunkt, die wissen, ah, das ist mit Uniform so und so, wenn mein, wenn mein Sohn einen Panzer sieht, Mama, guck mal, dein Panzer fährt gerade vorbei. Ja, okay, ist jetzt gerade nicht meiner, aber es ist in Ordnung. Ja, gut, ja, guck mal, ein Flugzeug ist ja auch deins. Ja, genau, gehört alles mir. Das, das ja, also die Schiff, Bundeswehr das. ist für die groß und vielfältig und die mhm. denken halt, ich arbeite grundprinzipiell mit allen Materialien, die wir haben, ist mein es ist auch okay. Später okay. werden sie rausgehen, nicht so war. Vielleicht sind sie dann hart enttäuscht.
0: Äh, ich habe übrigens, genau, gut, gut ja. dass du es nochmal gesagt hast, gerade auch so im ähm, Hinblick auf Karriereplanung und so. Ich habe ähm, gelesen von dir, dass du dir auch selbst, glaube ich, schon die Frage gestellt hast, ob denn eins deiner Kinder zur Bundeswehr gehen möchte.
1: Tendenziell, also der Große war schon, der hat gedient vier Jahre, der ist durch, der will auch wieder zurück stehe ich mir überhaupt nicht im Weg. Die Große steht ja irgendwann an und mein Wunsch, weil ich bin ja auch eine Mutti, wir können uns ja viel wünschen, wenn der Tag lang ist, dass sie eine Ausbildung äh, zivil macht. Das wünsche ich ihr einfach tatsächlich, ja. Bei der Schön. Bundeswehr, aber,
0: ja. Schön, vielleicht, äh, vielleicht ähm, steigen wir dann nämlich auch oder gehen dann auch ein bisschen in diese Richtung ähm, der, sagen Repräsentanz nach außen, weil ich habe gesehen, du warst nämlich auch schon im Bundestag, ne, habe ich das richtig gesehen? ja. Kannst du kurz was erzählen? Ich glaube, du warst ja im... im äh, ich muss mal gerade noch mal selber nachlesen. Das war eine... Moment. Ähm, also du hast erzählt, um die Vereinbarkeit des Dienstes ging es da, ne? Richtig?
1: Genau. Da Erzähl hat der mal ganz Werbeauftragte, kurz, bevor ich so rumstange. Der Werbeauftragte hatte eingeladen und da gab es halt Gremien äh, ähm, zu einem Thema, und ein Thema, wo ich beigesessen habe, war einfach, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, in vier Monaten Einsätzen umsetzbar und in sechs Monaten Einsätzen umsetzbar. Und da habe ich dann einfach, als wir so ein dann meine Meinung dazu gesagt, wie ich das sehe. Und äh, pff, ja, ich bin halt immer laut und ich sage halt immer, was ich denke. Und äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist das meine persönliche Ansicht, dass sechs Monate nicht so cool sind. Also jetzt aus meiner Sicht als Mutter nicht jetzt wirklich falsch verstehen, dass ich jetzt ja. nicht äh, absingen würde sechs Monate Einsätze gehen, das meine ich nicht, sondern die Frage, die ich stelle ist, wie tut es einem Kind gut, wenn das Elternteil oder der Elternteil in dem Moment sechs Monate weg ist oder nur vier? Macht den mhm. Kohl schon fett, finde ich.
0: Ja, ja. ja, also ich meine, klar, das sind zwei Monate mehr an, an, an Zeit. Äh, es ist einfach nur ein halbes Jahr, das andere vier Monate ist auch schon lange genug und wenn du dir vorstellst, dass deine Kinder, je nachdem wie alt die sind, ähm, halt eben aufwachsen und einfach mal zwei Einsätze hintereinander ist ein Jahr, das ist schon eine ordentliche Zeit, ne? Warum haben die dann, also ich kann mir schon vorstellen, warum sie dich ausgewählt haben, äh, warum, weil du ja dich mit Sicherheit auch gut durchsetzen kannst. So also habe ich dich jetzt ja auch schon kennengelernt. Ähm, aber warst du da in dieser Zeit auch gerade in einer besonderen Position oder war das einfach nur so, hey, wir brauchen eine krasse Frau, die hier vorsprechen kann, wir nehmen, wir nehmen Yvonne?
1: Ich, ich glaube, das war, weil ich vielleicht den Werbeauftragten geschrieben hatte und ich kurz vorm Einsatz stand. Das war also, so eine Mischung aus allem, glaube ich. Genau.
0: Gut, ähm, ich will mal noch kurz einordnen, wie wir auch so mit der Zeit stehen, weil ich nämlich gucken muss, dass ich dich noch die Sachen frage, auch die, oder die auch vielleicht so ein bisschen in die in die Richtung gehen, dass wir ein bisschen ähm, die Angst vielleicht vor der ganzen Sache nehmen. Erzähl uns mal ganz kurz, was jetzt ist denn aktuell deine, also was ist jetzt, was machst du gerade? Du bist jetzt ja offensichtlich nicht im Einsatz, du bist ja auf dem Stützpunkt. Und was sind so deine Daily-Aufgaben? Wann geht dein Tag los? Wann, Was stellt sich immer so krass vor? Sechs bis
1: acht. <lacht> Also, ganz krass. Also, mein Tagesstrukturplan ist sehr hart, möchte ich sagen. Es gibt krasse Abfahrtspläne bei uns zu Hause. Wir stehen um 6.45 Uhr auf und um 7.15 Uhr ist Abfahrt. Dann sind alle Kinder angezogen, alle aufgesessen im Bus und auf dann sitzen. geht das los.
0: Redest du? Ich muss, kurz nach ich muss kurz nachfragen. Also, was ich echt witzig fände, ist so, wenn du echt deine Kinder fragst, sind ihr alle aufgesessen.
1: Die wissen, was los ist. Okay. <lacht> ja, cool. Und dann äh, die Modell durch die Gegend, äh, schifft alle aus sozusagen und dann fahre ich zur Arbeit. Also ich habe dann, es ist immer Tagesformabhängig, ob ich morgen schon eine Uniform anziehe, damit zur Arbeit fahre oder die halt im Büro hängen habe, das kommt immer ja. an, was ich hinterher noch zu erledigen habe. Ja. Und sonst ist der Tag einfach ganz klar durchstrukturiert, aber es findet sich auch jeden Tag Sport drin wieder. Also es ist ein Must-Have, ohne dem könnte ich nicht leben und ohne dem wäre alles ganz schön blöd weil ich jetzt einfach denke, Sport hilft bei jeglicher, bei allem, bei schlechter Laune, bei äh, ich habe einen schlechten Tag, äh, mein Körper braucht das halt irgendwie und äh, damit lebe ich eigentlich ganz gut, glaube ich. Ja.
0: Ich glaube, das Gute ist ja auch, dass äh, so wie ich gehört habe, schon ist ja der Sport, glaube ich, auch fest verankert in eurer Arbeitszeit. Ne? Also gehört auch schon dazu.
1: Ja, theoretisch schon. Jetzt müsst ihr aus dem Nickest-Semplan und sagen, du darfst zweimal die Woche auf jeden Fall Sport machen. Ah, okay. Genau. Ja, ja, okay. Plus BGM. Also Betriebsgesundheit, jetzt Management ist dazugekommen. Ja. Äh, dürfte man sich nochmal einen Bomben sozusagen rausnehmen, um irgendwie nochmal Gymnastik oder Aquajogging zu machen.
0: Ich habe gesehen, du äh, hast aber auch in dieser, in dieser Dings, in diesem Kontext auf jeden Fall ein paar Ausbildungen abge mitgenommen. Ne? Du bist ja auch äh, Rücken-, nee, Beckenbodentrainerin, oder?
1: Das bin ich auch. Das hat jetzt in der Bundeswehr nicht so häufig, äh, ich sag mal, ja, es gibt ja auch Menschen, also Soldaten, die schwanger werden, dann ist Beckenboden mein Thema, aber mhm. mein Hauptthema ist halt Military Fitness tatsächlich und mit dem war ich halt auch im, im Mali im Auslandseinsatz als Sportfeldwebel und ich glaube, das war mein Höhepunkt, äh, da, also da fehlen mir die ne Worte für, muss ich sagen, also das war so geil. <lacht> dass, äh, ja. dass man wirklich so in dem Hauptjob einfach auch tätig sein darf, um Menschen mit Sport glücklich zu machen. Aber es gibt so ja. ein geiles, einfach tatsächlich ist so.
0: Also ich stelle mir ja. natürlich vor, Military Fitness oder auch gerade im Einsatz dann heißt, ihr, habt, äh, lang, ihr macht Langhandeltraining, ihr macht mit eigenem Körpergewicht, Ihr ballert da den ganzen Tag, ist so schon im CrossFit-Style oder Functional Fitness-Style so. Und äh, ich finde ich auch einer der Beispiele, wo man das einfach sehr gut adaptieren kann ähm, in die Situation. Natürlich müssen sich Soldaten fit halten, das ist völlig klar. Aber auch gerade der mentale Aspekt, glaube ich, ist das, was auch nochmal der, der ganzen Truppe was, was Aufschwung gegeben hat.
1: Ja, tatsächlich. Also ich muss sagen, wer im Einsatz nicht Sport macht, dem fehlt, glaube ich, vielleicht irgendwie was oder man animiert. Ich muss ganz ehrlich, ich kenne vielleicht keinen, der nicht Sport gemacht hat in diesem Einsatz, weil er da täglich dazugehört einfach, auch um seinen Kopf frei zu bekommen. Ja. Ich sagen. schon, weil wir also die Bandbreite war ja auch so groß. Mhm das liegt ja nicht nur an mir, sondern da sind ja auch andere Soldaten, die da die andere Trainerscheine haben und ich sag mal von Yoga über Tabata, also da kann ja jeder wirklich alles abgreifen, auch wenn es eng ist, schiebt man es zusammen und ist trotzdem eine Einheit und sagt, ja, ich bin jetzt entspannt und kann dann vielleicht doch nochmal irgendwie ins Bettchen. Ne?
0: Ja, ja, also die, die, die Wichtigkeit einfach vom Sport merkt man immer wieder, dass eben also nicht nur die physische Komponente, sondern eben auch die mentalen Fähigkeiten ähm, davon auf jeden Fall positiv beeinflusst werden. Und ich finde es immer wieder, wie gesagt, schön. Also es passt ja auch, also dieses Military Fitness zu der Bundeswehr oder auch zu den Soldaten, egal in, welcher, in welchem Land eigentlich die ansässig sind. Das passt einfach sehr gut. Und äh, ich glaube auch, dass das im Einsatz natürlich, diese funktionellen Bewegungen ist ja das, woher das eigentlich geboren ist, was ihr im Einsatz braucht. Sachen rumwerfen, ja. jemanden tragen, das sind halt,
1: ja. 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 genau. Nur halt blöd, wenn du 52 Grad hast. <lacht> ja, gut, ja. ja. Die Sauna ist da schon mal drin gewesen. Nee, aber ja, das ist einfach nochmal körperlich körperlich einfach eine andere Nummer. Das möchte ich dir mal sagen. Also selbst egal, wie gut du trainiert bist und dann kommst du dahin, hast du so eine, so eine Wand im Fressbrett, weißt du, und denkst du so, ich schwitze aber schon, wenn ich hier stehe, da habe ich ja noch gar nichts gemacht.
0: Ja, ja. Und dann,
1: äh, ja klar, kannst du ins Klima Welt gehen, ist es keine Frage, aber ich sage mal, die meisten haben auch draußen Sport gemacht, weil wir eine coole Autoanlage hatten, da bist du fix und fertig, da musst du wischen, ja. also das ist äh, der Wahnsinn. Ja, das, ja. Und wenn das die dann mit ich. ihrem Hammer auf dem Reifen rumkloppen, also auch da die Wald. Ja,
0: ja und vor allem ihr Meister.
1: Wir sind mit Weste laufen gegangen.
0: Ja. Ja, aber
1: ganz ehrlich, da macht das Sinn, dass man mal nur deutsche Mensch, oder deutsche Soldaten Jetzt sehe ich dich gar nicht mehr. okay, jetzt bin ich wieder da, äh, sorry. Du bereitest dich einfach vor, weil du bist noch da.
0: Ich bin noch da. Kannst du nochmal gerade vielleicht die letzten, äh, die letzten Sätze nochmal neu aufgreifen, weil da äh, war es glaube ich weg.
1: Ja, ich sag mal, wenn du jetzt jemanden im Inland siehst, mit einer Weste durch die Gegend joggen, dann bereitet er sich vielleicht auch gerade für einen Einsatz vor. Ja. Ja, weil du hast die Weste an, du hast den Rucksack drauf, du hast äh, deinen Helm auf dem Kopf, du hast äh, ja noch einen Mundschutz drauf und, und dein Gewehr und ich sag, du musst das ja alles mal tragen können und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so uninteressant für deinen Körper mal mit Weste Sport zu machen. Ja, ja? genau. Um dich einfach dafür fit zu machen. Genau, ja, das, das ist auch nochmal was ganz anderes
0: die genau dieses dieses diese Themen die immer wieder aufkommen, die wir auch aus der aus der CrossFit Box, aus der Functional Fitness äh, Box äh, alles kennen oder aus jedem Art von von äh, funktionellem Training ist halt ähm, immer wieder mit anderen Begebenheiten sich auch auseinandersetzen, das ist das ganze ja. was einfach das auch schön und auch so nützlich macht. So, pass auf, ja. wir brauchen noch ein bisschen Werbung für das Ganze, für die ganze <lacht> Geschichte. Ich weiß ja, du bist da auf jeden Fall in der Sache drin und es ist immer wieder so, dass Leute unseren Podcast hören, manchmal gar nicht unbedingt mit der Absicht, in dieses Ding einzutauchen, aber manchmal ist es einfach so, dass die Leute sagen, ich bin irgendwie an dieser Thematik interessiert. Vielleicht kannst du ja ganz kurz noch was dazu und ja. vielleicht ein bisschen die, die nicht die Angst, vielleicht den Respekt vor dem ganzen Ding nehmen und auch so sagen, warum das so cool wäre bei euch anzufangen.
1: Oh. <lacht> <lacht> also, wenn ich sag mal Coolness ja, aber ich sag mal, eine gewisse Verbundenheit zu Deutschland ist äh, vielleicht gar nicht schlecht, mhm. dem Grundgesetz treu zu dienen und äh, einfach zu sagen: Ich möchte was für mein Land tun und ich möchte dem, das klingt jetzt auch komisch, ne? Ja, aber ein patriotisch ja einfach Naja, so, na ja, aber es ist ja nun mal so: Ich trage da eine Uniform, die steht für mein. Do und dann fühle ich innen drin am Anfang in so einer Gottesbruder was labern die denn alle hier aber du du irgendwann ist es für dich der Fall dass du das auch mit Stolz trägst und weißt ich tue das hier Fürs Grundgesetz, einfach um, um dafür einzustehen. Ich bin Staatsbürger in Uniform und da tue ich voller Stolz einfach, wo ich sage, ich möchte meinem Land einfach auch mal was zurückgeben. Punkt. Okay. Das kann ja, ist ja egal wie, wenn ich sage, ich möchte mich gar nicht für lange verpflichten, sondern sage, ich möchte jetzt hier für den freiwilligen Wehrdienst, da kann man sich ja zwischen sieben und 23 Monaten aussuchen, wie lange man dienen möchte und kann einfach einschnuppern und sagen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. Ja. So. Und genauso möchte ich die Werbung dafür machen, wo ich sage, wenn ihr Bock auf eine geile Ausbildung habt, egal in welche Richtung das geht und du möchtest keine Uniform anziehen, guck doch einfach auf unsere Seite mal rein, ja. bundeswehrkarriere.de, und dann guckst du dich auch. So.
0: Also, das ist gut. Ich glaube, ne? äh, glaub, äh, weiter ausholen muss man nämlich auch erst gar nicht, weil ich das einfach sehr sympathisch finde. Also, ich hoffe auch, dass wir irgendwann mal auf die, also die Leute sehen jetzt zwar dein Bild noch, aber oder dein Bild, wie du wie du ausschaust, aber vielleicht irgendwann mal nochmal als Video oder als visuelles Bild, weil ich finde, du bringst es schon sehr sympathisch rüber und halt auch einfach so, dass es so wie es ist. Also da wird halt nichts großartig ähm, rumgelabert noch von irgendwelchen Sachen, die vielleicht äh, versprochen werden oder nicht. Ähm, ich finde es selber eine sehr interessante Thematik. Ähm, finde es finde es super. Werde mich auch selber einfach mal ein bisschen schlau machen, was man da so alles machen kann, weil ich es einfach ähm, ja, informiert bleiben will. Und wenn so Leute wie du auf jeden Fall da äh, vielleicht auch meine Vorgesetzten oder <lacht> von werden, dann wird es auf jeden Fall ganz witzig werden. Auf Fall kann ich mir vorstellen.
1: Ja, okay. Also wie gesagt, es ist <lacht> alles offen. Und wenn man Fragen hat, es gibt genug Karriereberater, die mittlerweile einen geilen Instagram-Account haben. Mhm. Äh, da kann man auch mal nachfragen. und Ansonsten kann man den Telefon in der Hand nehmen und dann kann man auch mit dem telefonieren. Und wir beißen gar nicht. Wirklich das stimmt, Wir sind ja. einfach ja, wir ganz sind normal im Moment, aber das wird es auch wieder irgendwann geben, wo ich sage, und dann gehst du an den Messestand und dann unterhaltest du dich mit deinem Lieblingskarriereberater einfach mal und dann guckst du, was er rauskommt, weil wir wirklich ja. unser Breitenspektrum. Spektrum, ich sage immer, stell dir die Bundeswehr wie ein Dorf vor, mhm. ja? Das Dorf ist da und egal, was das ist, wie so eine Selbstversorgergruppe, das ist die Bundeswehr. So, also vom, vom kleinen Postamt... So wirklich völlig autark und da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die musst du dabei erstmal alle kennen, um zu wissen, ob ich das überhaupt will. Ja. ja?
0: Schön. Und äh, ist, äh, apropos Instagram-Account, also ich kann wirklich nur äh, den Leuten nahelegen, bei dir mal vorbeizuschauen. Äh, du bist zu finden unter dem Hashtag äh, sporti-icke, richtig?
1: Sport die Sport, Icke. genau, Sport die Icke. war so genau. am einfachsten.
0: Ja. Genau, also ich werde es auch nochmal äh, dementsprechend markieren. Äh, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich finde vor allem diese Bilder von dir in Uniform oder auch da mit deiner Tochter, das ist auf jeden Fall irgendwie echt ein, äh, das bewegt schon äh, was in einem. Da merkt man schon, dass man auch den Menschen, die für unser Land da so einstehen, äh, dankbar sein sollte. Das ist ja in anderen Ländern total vertreten, bei uns irgendwie gar nicht. Aber so sollte es nämlich eigentlich sein. Dankeschön. Ich glaube, mit diesen Worten kann man ja. fast, fast gar nicht besser verabschieden. Ähm, ich danke dir schon mal für deine Zeit, Yvonne. <lacht> ähm, und äh, sorry auf jeden Fall für die Verbindungsabbrüche. Das liegt auf jeden Fall an mir. Ähm, beim nächsten Mal dann hoffentlich auch wieder mit einer äh, konstanteren Leitung. Also in diesem Sinne, Yvonne, ich danke mich, bedanke mich bei dir. Vielen Dank. Und äh, ich salutiere. Dank und für's. und äh, <lacht> wir sehen uns das schon bald auch. wieder.
1: <lacht>
0: also, ja. Leute, nächste Woche in der neuen Folge. Wir sagen beide Tschüss zu euch.
1: Tschüssi. Tschüssi.